0: 番組は田舎暮らしならコッコブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます東京から安島に家族で移住してライターやブログの運営をしたり小民家をしたりしているコマ旦那です今日のトークテーマはですねもうダメかもしれない脱サラ子連れ移住は両立できない理由というような形でもうなんか諦め宣言みたいな話なんですけど、まあ、最近のですね悩みをお話をしたいなと思いますあの脱サラ子連れ移住ですね俺やっぱりハード高いなと思いました。うん。その別に短期的に見て、引っ越しとかだし移住ってね、短期的には移住できると思うんですよ。引っ越しすりゃいい話なんで。でも、その生活を維持していくための、うーん、まあ、生活基盤、収支基盤っていうんですかね、収入基盤づくりっていうもの、これ脱サラした後にやっていく必要があるんですけど、ここってやっぱり、なかなかハードル高いなっていうのが最近の結論ですね。うん。まあ一年、雑<笑>な小移住をして、えー、っと一年と4ヶ月ぐらい経つんですけど、<笑>まあやっぱな結構、ん、ボロ出てきてしまったなっていうことがあって、今日はそんな話をしていきたいと思うんですよね。で、一つ目は、収入基盤の作り方がやっぱ難しいということ。で、二つ目は、妻の負担がやっぱりでかいな。そのパートナーとか家族の負担っていいいううのがやはり大きいなということこ三つ目はですね、その、なんていうかな、精神的に結構しんどいことも多々あるぞっていう話ですね。これも全部通じて,言ってるんですけど、こんな話をしたいなと思います。だからね、ちょっと今喋りながらなんで、ちょっとね、あの、どちらかっちゃうかもしれないですけど、一つ目ですね、<笑>収入基盤を作るのがやっぱ難しいという話。で、僕の場合は地域保守協力体制度、総務省の地域こし協力体制度を使いました。なので、まあ、ある程度3年間、移住後3年間の収入基盤っていうのは、まあ、比較的担保されている部類だと思いますが、この制度使っていない場合というのは、うーん転職なき移住をしたりとか、収入を維持した転職をしたりしていない限りは、結構、ま、脱サラした時点で、結構ガクッと収入落ちてしまうかなと思います。ここがやっぱり難しいと思いますね。<笑>ま当然、行った先で考えないとわからないことって当然あるので、移住した先で仕事を探したりとかも当然いいと思うし、移住先で出会った人たちとお仕事をしていくっていうことも全然ありだと思うんですね。うんまあ、むしろそっちの方がね、居心地のいい環境でお仕事ができたりとか、えー、っと、なんかその現地の人の話を聞いた上で、まあそこの会社とお仕事するのはなんか良さそうだよとか、なんかこういうことって仕事になりそうだよってお話は聞けるので、まあ、収入をなんだろう収入につながるお仕事づくりっていう点で言うと、現地に入ってから探した方が、まあ、割とこう、なんかこう、<笑>実態を踏まえた上でお仕事できるっていうことが、まあまあ往々にしてあるかなと思っているので、まあその勇気を持ってね、こう裸一貫で飛び込んでくるっていうのも、まあいいかもしれないんだけど、やっぱ個人でね、何かなりがいというか、まあ手職ついてる人はそれでもそれでいいですし、まあ僕みたいにこう、入ってから、うん、副業頑張るってのもいいんだけど、まあ会社員のいる。会社員でいるうちとか、まあ、なんていうかな、こう、地方移住も明日やろうって、なんか今日や,やろうと思って明日できるわけじゃないので、<笑>なんかこう、結局準備期間が1ヶ月なり3ヶ月なり、まあなし半年なり、まあ、結構かかったりする人もいると思うんで、そういう時間を使って、まあ自分で副業してみたりとか、収入ですね、個人で稼ぐ働き方、まあ、移住した後の仕事の一つの柱みたいな、まあ、次5万なり10万なり稼げたらすごいいいと思うし、そういうものの、うん、なんかこう、ちょっとスキルアップをしてみてる、別に収入を稼げなくてもいいと思うんですよ。うん、だ自分で、自分のスキルアップをしておくってことも重要かなと思うんで、そういうね、準備をしていただいた上で、収入基盤の柱になりそうな何かあ特技だったり、スキルだったりっていうものを身につけた上で、えサ、ー、脱をすると、脱サラ移住っていうのをすると、まあ、安心なのかなと思いました。で、その、収入基盤作る、結構やっぱしんどいいと思います仕事にねすぐにつながるようなお仕事が、まあ、僕はウェブライターだというお仕事に、まあ、移住して半年8ヶ月9ヶ月ぐらい経って出会ってやってみようと思って、まあ、いざ月5万とか7万とか得られるようなあぐらいになってきたんですけど、まあ、やっぱそれまでってめっちゃ神経すり減ってたんでねやべえ収入1年目でめっちゃ減ってるしなのに前年度収支のあの社会保障の金額払ってて、めっちゃ差額実態に追いついてないみたいな、めっちゃマイナスになってるみたいな感じだったんで、すごくしんどかったんですよね。うん。でやっぱりその中で副業がや,やらざるを得ない環境になって頑張って月5万とか稼げるようになったので、それでもね、バリキ却は出るんでいいかもしれないんですけど、そんなあの無理しなくてもいいじゃないですか<笑>。今からできることをやっておくっていうのの方が、やっぱり健全だと思うし、精神衛生上はいいと思うんで、この収入基盤の難しさというのは、まあ、あえて言うと、やっぱり難しいと、ちゃんと自負をして準備をしておくっていうことがいいかなと思います、ね。当然ね、準備さえしておけば、あの、少しね、副業でも1万円なり、まあ、0千円でもいいと思うんですけど、なんかこう、ライターやったりとか、うんまあ、なんだろう、エンジニアやったり、デザインやったりとか、なんかそういう、まあ別にポイ活とかでもいいと思うんですけど、なんかそういうので少し自分で稼ぐっていう経験をしておくと、まあマインドも変わると思うんで、なんかそういうことをやっておくと、まあまずはいいのかなと思いました。うん。で、二つ目ですね、えー、パートナーのー負担もかなり大きいという話ですね。うん。そうですね。ちょっと、あの、言葉詰まっちゃうんですけど、難しいですね。難しい。その、そうな、難しいんだよね。これなんて言ったらいいもんかな。<笑>ちょっとね、話しながらだと、難しいね。言葉をしたためながら、言葉を吟味しながら、えー、なんか文章に落としてみた方がいいのかなと思うね冷静になって話せるから、ちら方がいいのかもしれないんだけど、やっぱり妻に負担をかけていたかなと思います、ね。まあそこの前そういう話をしたんですよね。そう、そう、子育ての分担とか、僕先にあの単身赴任で移住してきたんですけど、やっぱその単身赴任してる間のその妻の、えー、大変さ、仕事をしながら、子供見て、しかも妊娠もしていたんですよね、実は。<笑>そういうことを考えると、いや、よくそれでお前、重住してきたなとて、幼なじみに子供が言われたんですけど、いや、なんか妻に感謝し、あの、奥さんに感謝しないよってめっちゃ言われて、いや、そうだよね、とか思いながら。で、なんかこう、やっぱり、妻はその、言葉にはしてないかもしれないですけど、やっぱ、してるのかなしてるけど僕は気づいてないんだけって子供が言われたような気もするな。<笑>なんかその、言ってるつもりではあるで、みたいな。もう,もう無理です、みたいな。すごい。私今不幸ですみたいな。ちょっとグレた。自分でグレてるって言ってたんだけど、その回答してて、いやなんか、いやーなんかどうしたもんかなみたいな。すごくね、すごく悩みが増えましたね。なんていうのかな。妻のは、そう、不幸、対面でね、不幸って言われちゃったんで、えー、みたいな。<笑>どうしたもんかなっていう感じなんですけど、やっぱ今、そう、まさに両立できてないんですよ。うん結結構ね結構ねねこ悩みどころです、ね、そう自,分がそう自分ももっと子育てしないといけないと思うしでも仕事をねあの、まあ、妻的にはねあのちゃんと稼げようって言ってくれてるんだけれどもそのバランスがやっぱり難しいのかなと思う家庭を守るっていう意味合いでねしっかり支えてあげるっていうのも大事だし、まあ、支えるっていうか言い方良くないね、まあ、自分で主体的に子育てしていくってことも大切だしその子育てしながら、自分のスキルアップとか案件の、こなしていくっていうこと、クライアントの収入を上げていく、対価をもらうとか、ブログ書いてありますそうだけれども、そういうところをですね、両立していくのって非常に難しいし、なんなら僕にはできてないっていうところで、やっぱすごく悩みとか葛藤してる時間最近増えましたね。ちょっと子供のことで、<笑>涙が出てきてしまったりとかっていうのはやっぱりあって、すごく難しいのかなと思いました。はい。三つ目ですね。三つ目は、えっと、まあ、精死、脱皿子連獣だと、やっぱりその精神的にしんどいことが多々あるよというお話ですね。うん。まあ、先に二つ目で言ったんですけど、その、まあ、一番のネック、まあ、一つ目がた、たと収入年が作りづらいからつって精神的にしんどいとか、二つ目が、その子連れ移住のそのパートナーの負担とかを考えると、まあ、なかなか葛藤が多いよって、もこの二つでね、結構お腹いっぱいになるぐらい精神的にしんどい時もあるんですけど、それ以外もね、やっぱりね、三つ目としては、まあいろいろあるよってことなんですけど、まあいくつか事例を挙げるとすると、やっぱりその将来の不安ですよね。仕事どうしようかみたいなとことか、えっと、収入面本当にこれでやっていけるのかみたいな不安だったりとか、まあ今はね、ウェブライターで月5万だったり7万円くらい稼げているので、少しね、あの、不安は少し和らいで、なんとかこれでいけるんじゃないかみたいな、もう少し稼働時間を増やせる。増やしてるとか、まあ単価アップをしていけばあのー、なんかこう月20万だったり30万だったり稼げそうな気がするみたいななんとなく兆しは見えてきたから不安としては少しおやわらいなんだけれども、やっぱりそれ以外にも人間関係ですね、ね地域の方との人間関係だったりとか距離感だったりとか、うーんそうですねあと友達地面にできないよねみたいな話とかから<笑>そういうところでちょっと不安があったりとか。うんなん。かね、周りの人を見てると、やっぱお友達ができないとかね、結構不安、なんていうかな。いや、僕ずっと一人で、なんかこう、地域のおじいちゃんおばあちゃんとかあの、仕事とか現場で働い、現場で出会うことがあったりするんで、でもなんか同年代の友達とかできなくていや、結構僕、こう、奮当してたんですよね、みたいな話を聞いたりもするので、やっぱそうか、みたいな。それって結構精神的にしんどいよね、みたいな。なんか自分がやりたいこともなかなか手を差し伸べられないよね、みたいなこともあったりしていて、いや、結構、政治的にそれはしんどいんじゃないかなと思いました。僕は、まあ、孤立感みたいのはないですけど、うん、まあ、今はね、その、地域抑止協力体制を使ってるので、自治内人だったりと繋がったりとか、まあ、移住者の同年代のお友達とか、飲食店さんとかいたりするので、え僕はすごく恵まれた状態で地域に入ってこれたんですけど、まあ、そういうのがなかったらやっぱ孤立感あったと思います結構これしんどいぞみたいな、結構思う瞬間はね、最初あったんですけど、ま、そういうことを考えると、移住して終わりじゃないなって本当に思いました。脱ラコズレ以ジンもそうなんだけども、まあ、移住して終わりじゃないなと思いました。で、この前、淡島に遊びに来てくれたとか、あの、家見に来たりとか、仕事の確か面談かなんかで来ていただいた、あの、移住せ、あの、移住希望者の方とお話をして、そのやっぱり人間関係の不安ですね、紹介で入る、まあ、心地良さもあったりもするし、やっぱその人脈作りのきっかけ作りって難しいよねって話をしていて、まあそこがね、僕がや、あの、ハブになれるというか、こう、ちょっとワンクッション。なんか僕がこの子、その人たちが引っ越して、なんか翌月、翌々月に引っ越してきたら、えっと、ちょっと一緒にお店案内したりとか、人を紹介したりとか、まあ、なんか緩く繋がれるような感じで、えー、まあ僕もやってもらったんで、えー、恩返しというか、あのー、なんだろうな、こう、移住の交流の輪を、うん、繋げていけたらいいのかなというふうに思ったので、なんかそういうことはやっていきたいなと思いました。なんかそんな感じでね、還元していきたいなと思って、それが僕ににとってもお友達作りなまあでも前提としては今日お話した内容としてはその精神的にしんどいこともまあ,あるよっていうことでまあお金の話とか人間関係の話とかまあ子連れ以上とかだとね育児だったり家族とのお話もあったりすると思うんでやっぱりこの辺はですねまあ実際問題結構しんどいこともあるぜっていうことですねだ<笑>からこの話そう僕しんどいなとか思いながらね最近ちょっとやっぱ家族の会話とかね、結構、うん。う<笑>ん、濁しちゃいますね。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。またありがとうございました。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。